0: Podium Podcast. Lo mejor está
1: por escuchar. Porque la vida no viene con instrucciones. Presentado por Toñi Moreno, un podcast producido por Quickers y Podium Podcast. Episodio 2. Monse, una maestra con clase. ¿Juegos versus pantallas? Bueno, porque ya
0: sabéis que la vida no viene con un manual de instrucciones, por eso estamos en la comunidad Quickers y en este podcast para aprender. Eh, Hoy os voy a hablar de un tema que nos preocupa mucho a las madres eh, que es el tema de los juegos de nuestros hijos. Cada vez pasan más tiempo en la pantalla y juegan menos, cada vez eh, dejan de jugar antes de tiempo. Hay un estudio que a mí me ha preocupado mucho eh, que está fechado en el año 2018 de la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes que indica que los niños españoles juegan cada vez menos y dejan de jugar a edades más tempranas lo que al al final les provoca aumento de casos de depresión y ansiedad en niños adolescentes y adultos jóvenes. Bueno, pues para hablar de todo esto, eh, he invitado a este podcast a Monse, que además de tener en su perfil eh, Mestra con Clase, en catalán, tiene casi medio millón de seguidores, es una pasada, y es muy bonito perfil porque ella nos enseña a hacer manualidades con nuestros hijos, a jugar de otra manera. Embarazada, a puntito de tener a gala. Así es. ¿Cómo estás?
2: Muy bien y muy contenta de que me hayáis invitado y poder venir aquí a Quick
0: Bueno, lo primero que tengo que preguntarte es si tenemos que estar alarmados, si tenemos que preocuparnos por esos datos que acabo de contar.
2: Yo creo que sí, sinceramente. O sea, yo estoy en, en las aulas y lo veo diariamente. Creo que el tema de las pantallas es un tema al que recurren tanto padres como los mismos niños constantemente. Y, y esto provoca pues, muchas cosas que no, realmente no somos conscientes. Así como que los niños estén sobreestimulados, que, que, que se aburren, que no, es, bueno, que no saben aburrirse, no, está, no saben estar sin hacer nada. Y, y la falta de concentración. Yo creo que muchas veces no nos damos cuenta de todo esto.
0: Me estoy sintiendo fatal, pero fatal. Estoy a punto de interrumpir este podcast porque es que yo, <risa> eh, si voy a un restaurante, te tengo que confesar que una vez que mi hija come es muy difícil mantenerla sentada en él porque es que tiene dos años y medio. Eh, llevo la tablet, me da vergüenza sacar la tablet por el tamaño, entonces lo que hago es le doy mi móvil. Le tengo varios juegos de puzzle, de tal, lo estoy haciendo mal.
2: Bueno, a ver, hay momentos para todo. O sea, yo creo que que lo ideal con con las tablets, con los móviles, con las nuevas tecnologías en general, es saber gestionarlo y saber sacarle un uso positivo a a eso. Eh, No no tenemos por qué pensar que son malas, simplemente saber usarlas correctamente.
0: Vale, vale. no, no. Por ejemplo, decir, el por ejemplo, yo intento eh, que no se siente a ver vídeos uno detrás de otro. Exacto. O sea, yo intento, le bajo juegos, que hay millones de apps de juegos, de puzzle, de colorear, de pintar, de, de rellenar. Tiene dos años y medio, tienes que buscar esos juegos que van acorde con su edad. ¿no?
2: Claro, yo creo que la clave está en saber gestionarlo. Saber mm. gestionarlo empieza en, en, en no dejarles la tablet y que hagan ellos un uso... Como ellos quieran, porque al final tienen acceso a todo. Y, y la clave está en supervisarlos, a saber cómo usamos esas tablets. Y, y bueno, siempre que se pueda sustituir la tablet por momentos de calidad con, con los niños y <ríe> actividades significativas.
0: Para que yo me haga mi cosa, porque yo estoy muy preocupada, ¿hasta qué edad el niño tiene que jugar? experimentar yo a mi, a mi hija le doy una piña te, te he puesto vídeos sí. en casa viene del colegio tiene una piña con unas pinturas es verdad que me pone la casa perdida pero hay que, tenemos que estar ahí ¿hasta qué edad tienen que jugar los niños?
2: yo te diría que siempre siempre o sea no dejemos de jugar y de experimentar o sea realmente como se aprende es jugando y experimentando yo agradezco, eh, ahora no sé si me voy a otro tema, pero yo agradezco haber tenido una infancia libre de todo esto, libre de tablets, libre de, de, de móviles, de tecnologías, porque yo me pasaba el día jugando, o sea, yo llegaba del colegio y me pasaba el día jugando. Mira, una cosa que hacía yo cuando era, cuando era pequeña. Eh, me gustaba mucho jugar a, a que era una vendedora ¿no? y me montaba mi tiendecita en casa con, ah, cogía la tabla de planchar de mi madre cogía las ropitas de mis nenucos y yo me montaba ahí pues pues, mi tienda y llamaba a mi vecina y nos poníamos a jugar que le vendía la ropa, venía ya con su nenuco que era, que era su hijo y tú sabes la de cosas que se trabajan jugando a, a tiendecitas o sea se aprende tanto jugando
0: Uy, yo me estoy acordando ahora, yo jugaba mucho también entre otras cosas porque en mi casa, bueno, en mi época, por supuesto, ni había tablet ni había nada y en mi casa lo que no había era un duro. Entonces, mi hermana y yo nos llevamos tres años y jugábamos. Cogíamos los cojines del sofá y construíamos una cabaña y jugábamos allá aquí Nunca. Yo siempre mandaba, por supuesto, la puteaba, todo lo que podía. <risa> eh, y entonces, eh, yo, claro, es verdad que mi generación
2: no, no jugó tenías, mucho. Claro. Y,
0: y además jugábamos sin nada, casi. Exacto. O sea, teníamos eh, que trabajar mucho la imaginación. Que
2: eso es buenísimo.
0: Vale. Menos juguetes.
2: Menos juguetes, más pensar e inventar. ¿Qué pasa? Que ahora las nuevas tecnologías no dan pie a esto. Porque ya lo tienen todo. Y además es estímulo tras estímulo.
0: ¿Por qué, Monse? Eh, me preocupa un dato. Eh, porque hay tantos niños ahora con depresión siendo niños. ¿no, será algo, no sé si en nuestra época lo que había era desinformación y existía la, la misma estadística. Pero es que ahora las estadísticas son para, para preocuparse. no Hay mucho niño. Eh, con necesidad de ayuda de psicólogos infantiles ¿no?
2: porque están sobre o sea, todo esto es sobreestimulación. o sea tú, tú dejas a un niño con una tablet y, y, y va clicando, clicando, clicando le aburre, tiene acceso a otro contenido, eh, se cansa coge el móvil y se pone a jugar a otro juego ¿qué pasa? que hoy los niños de hoy en día llegas, llegan, yo soy maestra y tengo 20, 26 alumnos llegas a clase y les tienes que, que proporcionar actividades constantemente que les estimulen porque los niños de hoy en día por culpa de todo esto, de las nuevas tecnologías están sobreestimulados y esta sobreestimulación lo que hace también es que los niños no puedan concentrarse les cuesta concentrarse entonces al final la escuela es, es una exigencia les exige con, estar concentrados y, y hacer diferentes actividades a lo largo del día y no son capaces
0: Fíjate, yo me he dado cuenta de una cosa con mi experiencia personal. Es verdad que yo eh, acabo tan agotada cuando llego de trabajar. Hay veces que trabajo en Madrid, yo vivo en Sevilla, cuando llego no tengo ganas tampoco de ahora un esfuerzo. Tengo ayuda, eh, tengo que decir que tengo ayuda. Pero hay veces que digo, coge la tabla un ratito y, y voy a descansar yo. Y me di cuenta que cuando llegaba la noche, dormimos juntas, no sé si eso está bien o está mal, dormimos juntas. Eh, a mí me gusta terminar la noche con un cuento. Y no me atendía no se concentraba en atenderme quería la tablet
2: claro es eso sobre estimulación ojo que yo no quiero quedar aquí de, de señorita Rotetmeyer. que las tablets repito las nuevas tecnologías es, nos ayudan también en muchísimas cosas y está bien hacer un buen uso de ellas la cosa es saber gestionarlo. hay
0: que aburrirse
2: hay que aburrirse es necesario yo me he aburrido mucho ¿Tú sabes que mi madre me decía una
0: cosa <risas> mi madre es muy graciosa me decía yo me decía me aburro todos hemos dicho alguna vez me aburro. Y mi madre me decía, pues échate en agua.
2: Claro, tú, tú te espabilas. Y del aburrimiento sale la imaginación. Y de allí inventamos y creamos. ¿Cómo crees que, que, que y de ello montar una tienda con la tabla de planchar de mi madre en casa? O sea, es, imagínate.
0: Bueno, me he metido en el perfil de esta señora. Yo como he sido tan mala toda la vida haciendo manualidades, eh, que en el colegio, que era un colegio de monjas, la hermana María nos hacía hacer punto de cruz en un paño y si veías mi paño por detrás era un cristo bueno, o sea, <risa> eh, 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 había una amiga que lo tenía todo ordenadito, todo perfecto todo cuadriculado y, y yo hacía así y pinchaba en el otro extremo yo sería la
2: cuadriculada probablemente <risa>
0: Eh, tienes una paciencia maravillosa. En tu tu red social eh, nos propones un montón de manualidades.
2: Sí, sí, es así. La verdad es que me gusta mucho. O sea, yo creo que una alternativa a estas tablets es presentar actividades significativas. Mis alumnos no me piden tablet. Mis alumnos en clase no me piden tablet. ¿Por qué? Porque les presento actividades con las que vibran. Vibran muchísimo.
0: Ponos algún ejemplo.
2: Ponos... Cualquiera de mi perfil de Instagram sirve. Eh, por ejemplo, para trabajar las matemáticas. Les hice unas pizzas y les hice los ingredientes de las pizzas, y con tarjetitas con números. Y ellos trabajaron, aprendieron los números contando. Tienes que poner cuatro eh, rodajitas de pepperoni, tienes que poner tres, y así trabajan los números. Y los niños vieron las pizzas y se les iluminaron los ojos. Y no me piden tablet. Mis alumnos no me piden tablet.
0: ¿A qué edad <risas> le vas a comprar una tableta a gala?
2: Ay, no sé, porque ya la estoy hablando mucho, pero luego ya veremos.
1: <risas> luego ya
2: veremos. O sea, en teoría la tengo. Luego yo sé que cambia mucho la cosa cuando eres madre. O sea, yo lo sé. Y a ver que, el tiempo que tengo, la disponibilidad.
0: Yo bueno, no sé. eh, me gustaría que me contaras algo de algún tips para padres.
2: Tips para padres. El principal consejo que daría a los padres es eh, que no lo vean como, como algo negativo, sino como algo positivo, pero que tienen que estar encima. O sea, que, que, que sepan que les ofrecen con las tablets a sus hijos. Y siempre que se pueda, yo sé que a veces es difícil, siempre que se pueda que estén con ellos. O sea, que estén viendo, que estén a su lado, que estén ayudándolos. Eso es muy importante. Y poner un horario. Poner un horario de tablets, porque yo sé, y además es un tema que hablo mucho con, con los padres de mis alumnos, yo sé que hay muchos niños que llegan a casa y ya o están delante de la tele o están delante de la tablet o del móvil. Poner un horario, ya sea cuando mientras mamá hace la cena o papá hace la cena. Yo fíjate, eh,
0: le he puesto, ha salido de manera natural. O sea, mi hija llega del cole... Eh, se pone a hacer millones de actividades tengo un trocito de jardín, le tengo una cama elástica Perfecto. y la reviento en la cama elástica la cama elástica, quien inventó la cama elástica el Nobel, por favor, es lo más <risas> maravilloso porque por la noche llega la niña muerta pero en el momento de cena, termina la cena y yo le dejo su ratito de table con su bibi que le llama a ella vamos, que le llama a ella, que es un biberón de leche con cacao con, con, con cacao y ya ella lo asocia a cinco minutitos, me dice cinco minutitos, cinco minutitos y lo asocia que ya acaba el día y se duerme.
2: Pero está bien porque tiene su horario y no tiene mm. un libre acceso y va, está toda la tarde mm. enganchada a la tarde. Mira, no lo estoy haciendo tan mal. No lo estás haciendo mal. Sí, vale. y realmente, y no pasa, y si alguien que nos está escuchando mmm, cree que lo está haciendo mal, no pasa nada. O sea, no pasa nada, todos nos equivocamos. Yo me equivoco, me equivocaré mil veces y al final creo que la clave está en, 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 en reconocerlo y saber hacia dónde quieres ir. Y aquí estamos nosotros no para ofrecer tips para ayudar
0: para tener niños eh, que sean adultos equilibrados y felices dame dos consejos
2: que sean dedicarles mucho tiempo pero tiempo de calidad dedicarles tiempo los niños más que cosas lo que quieren es tiempo con sus padres esa es la clave
0: tú sabes que una vez alguien dijo en una reunión no voy a decir quién yo a mis hijos les dedico tiempo de calidad y dijo un, un pedagogo el tiempo es tiempo el tiempo es tiempo, no son dos horas. Es dedicarle tiempo y que el niño se sienta querido.
2: Exacto. Tus
0: normas. y Escúchame, estoy encantada de que seas quickers. Estoy encantada de encontrarme eh, 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 en un lugar donde todos aprendemos de todos. Porque la experiencia es un grado.
2: Así es. Y porque
0: no hemos venido ninguno con un libro de instrucciones. Mons, bueno, ha sido un placer tenerte.
2: Igualmente yo de estar aquí.
0: Se dice en Andalucía que sea una hora corta.
2: Gracias. <risa> Supongo que es bueno, ¿no? Sí, que sea un parto
0: bonito y una hora corta. Muchas
2: gracias. Un Igualmente, Toñi.
1: Porque la vida no viene con instrucciones, es una producción de Quick Cares y Podium Podcast. Con Toñi Moreno como presentadora. Jesús Blanquiño, jefe del proyecto. Diseño sonoro Elizabeth Boa. Bea Polo en la edición de vídeo En la producción Gemma Siberoni Alejandro Fernández Durán y Paula García Viana Lourdes Moreno Cazalla en la producción ejecutiva Escucha todos los episodios en la app y la web de Podium Podcast y todos los agregadores de audio. También disponible en vídeo en el canal de YouTube de Podium Podcast.